0: Worte für ein altes Geschäft.
1: Ein elektronischer Raum. Im physischen Raum.
2: Playback
1: Herzlich willkommen zu OTun Playback bei Radio Dreieckland. Heute mit der Podiumsdiskussion Fluchtursachen bekämpfen, ein Ablenkungsmanöver. Fluchtursachen bekämpfen ist eine schon lange von Hilfsorganisationen gestellte Forderung. Auch sämtliche Parteien bis hin zur AfD haben das Motto aufgegriffen, auch wenn es umstritten ist, wie es umgesetzt werden soll. Bedeutet Fluchtursachen bekämpfen tatsächlich Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern? Oder geht es eher darum, Projekte der Entwicklungszusammenarbeit zu fördern, die gezielt Flucht nach Europa verhindern? Soll das Motto gar von der Notwendigkeit ablenken, die nationale und europäische Asylpolitik zu reformieren? Diesen Fragen ging eine Podiumsdiskussion im Rahmen des von Moving Africa e.V. organisierten ersten Freiburger Afrika-Forums am 24. April 2022 nach. Es diskutierten Erik Kamguja, Alex Mupedi, Peter Heller und Christian Jakob. Es moderierte Rufin Songwe von der RDL-Redaktion Our Voice.
0: Wir haben vorhin äh, den Film Live Saraba Illegal gesehen. Und äh, meistens nach so einem Film und, äh, oder auch in Nachrichten, in denen man also die Schwierigkeiten sieht, also die Routen sieht, wodurch... Menschen gegangen sind oder Menschen gehen, kommt oft dann die Frage, warum machen die Leute das eigentlich? Und in dem Film gab es auch mehrere Passagen, wo ähm, wir gesehen haben, die Leute sagen: okay, macht das einfach nicht. Es wird so viel über diese gefährlichen Fluchtwege berichten, ähm, die die Leute so nehmen. Auch darüber, wie viele sterben oder lebenslang Folgen erleiden. Die Menschen, die sich trotzdem diese Gefahren stellen, sind sich dessen bewusst, das haben wir ja auch in dem Film gesehen. Sie lassen sich aber nicht davon abschrecken. Hier überwiegt also der Grund zu gehen, um die also das übertrifft die mögliche Gefahr, die man da haben kann. Viele Organisationen sind sich daher einig, dass Ursachen von Migration sollen bekämpft werden also politische Parteien wie die SPD, CSU oder sogar AfD sind sich dabei einig. Aber wo fängt dieser Kampf an? Was ist der Prozess der NGOs und ähm, Politiker? Wie kommt es, also welche Prozesse übernehmen sie, um diese Fluchtursachen, diese Gründe von Migration zu bekämpfen? Und ist das Motto überhaupt Einfach nur ein Ablenkungsmanöver. Das ist die Frage oder das sind die Fragen, mit denen wir uns auf diesem Panel beschäftigen werden und versuchen ähm, zu beantworten. Um um diese Fragen zu beantworten, haben wir hier vier tolle Gäste, die ich gerne vorstellen darf. Ich fange mal ganz am Ende an mit ähm, Peter Heller. Über ihn haben wir heute mehrmals gesprochen, der hat selbst auch gesprochen, der hat den Film produziert, den wir angeschaut haben. Der ist ein unabhängiger Autor, Regisseur, Dokumentarfilmproduzent. Ein wichtiger Teil seiner Arbeit dokumentiert der Probleme, die in Afrika entstanden sind. Viele seiner Filme erhielten internationale Aufzeichnungen, Anerkennungen und Preise. Peter, ich freue mich, dass du heute hier dabei bist.
2: Ich freue mich auch, danke.
0: Neben ihm sitzt Alex Moepedi. Und Alex ist mein Kollege. Alex hat sein Master hier an der Universität Freiburg abgeschlossen und daraufhin eine Weiterbildung zum internationalen Projektmanager in der Entwicklungszusammenarbeit gemacht. Zu diesem Thema werden wir heute auch viel sprechen. Danach hast du Alex ähm, als Regionalkoordinator für das Netzwerk Medienvielfalt gearbeitet. Das ist ein Netzwerk von Medienprojekten von Geflüchteten und Migrantinnen, wo ich auch aktiv bin. Seit letztes Jahr bist du aber interkultureller Promoter für den Regierungsbezirk Freiburg und aktives Mitglied von Fairburg e.V. Alex, schön, dass du heute hier bist. Ja.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Neben dir sitzt Erik Kamger. Erik, du bist gestern von Stuttgart herhergekommen, nach Freiburg, aber du wohnst in Konstanz. Du bist 1998 von Kamerun nach Konstanz gegangen. Du hast da studiert und den Master Business Information Technologies abgeschlossen. Du bist an der Hochschule Konstanz als Ingenieur tätig und gründest, du hast den Verein AOLI, das heißt, African Way of Life. Ähm, gegründet und arbeitest da, also da bist du im Bereich Bildung, Gesundheit, Sport tätig und Kultur. Und seit 2019 bist du Mitglied im Internationalen Forum der Stadt Konstanz und entwicklungspolitischer Berater der Kommune. Erik, danke, dass du heute hier bist.
4: So. Schönen guten Abend.
0: Als Letzter darf ich ähm, Christian Jakob vorstellen. Christa, du hattest den längsten Weg hierher. Du bist von Hamburg hergekommen, aber du wohnst in Berlin und arbeitest da bei der Taz. Du setzt dich seit Jahren intensiv mit Euro europäischer Asylpolitik und mit dem Ankommen von Geflüchteten auseinander. Du hast Bücher wie Diktator als Türsteher Europas, wie die EU in ihre Grenzen nach Afrika verlagert oder die Bleibende, wie Flüchtlinge Deutschland seit 20 Jahren verändern, publiziert und war Co-Autor von Europa macht dich. Zuletzt hast du auch ähm, das Geschehen an der Grenz, an, im Grenzgebiet Polen-Belarus beobachtet und für die Tageszeitung auch dafür berichtet. Momentan beschäftigst du dich auch mit der EU-Verteilung von ukrainischen Geflüchteten. Ähm, Christian, ich finde es schön, dass du heute gekommen bist. Ja, vielen Dank. Und ich fange mal an mit einer Frage an dich, ähm, Christian. Du hast dich ja sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt, mit dem Thema Fluchtursachen und ich wollte wissen, was versteht die EU konkret unter Fluchtursachenbekämpfung?
5: Also, der Begriff hat eine Bedeutungsverschiebung bekommen in den letzten sieben Jahren, kann man glaube ich sagen, ungefähr seit 2015, als die äh, große Zahl an Geflüchteten in Deutschland ankam über der, oder in Europa ankam über die Balkanroute. Da hat es eingesetzt, dieser Prozess, dass man äh, diesen Begriff äh, Fluchtursachenbekämpfung politisch neu besetzt hat, neu aufgeladen hat sozusagen nach dem unmittelbaren Verständnis, wie das sozusagen jedem, der das, das Wort erstmal im Alltag hören würde, geht es darum, sozusagen gegen die Ursachen vorzugehen, die Menschen dazu bringen, ihre, ihre Heimat, ihr Herkunftsland zu verlassen. Das kann ein Krieg sein, das können schlechte wirtschaftliche Bedingungen sein, Hunger, das kann mittlerweile der Klimawandel sein, umweltbedingte Vertreibung, Es kann Verfolgung religiöser Minderheiten sein, all diese Dinge. Und ähm, das ist Sozusagen politisch ähm, aufgegriffen worden äh, und äh, sozusagen in, in, in den Dienst genommen worden, dieser Begriff, um was anderes äh, voranzutreiben, nämlich Migrationsbekämpfung. Also man hat diesen Begriff äh, herangezogen, um das eigentliche politische Anliegen, das man hatte, nämlich dafür zu sorgen, dass Menschen, die nicht, mehr nach, die nicht nach Europa kommen dürfen, kommen sollen, weil sie keine Einreiseerlaubnis haben, das auch nicht tun und hat eine ganze, ein ganzes Panorama ein ganzes, einen ganzen Katalog von ähm, Maßnahmen ergriffen, konzipiert auf europäischer Ebene gegenüber den afrikanischen Ländern, die unter diesem Label, gegen das erstmal niemand was sagen kann, das positiv besetzt ist, fungieren, die aber tatsächlich darauf abziehen, Flucht, Mobilität und Migration zu unterbinden und zu, äh, die Möglichkeiten dafür zu untergraben.
0: Danke Christian. Ähm wir werden heute konkreter über die Maßnahmen auch sprechen, die die EU da eingesetzt hat. Eine der Maßnahmen bei dieser Bekämpfung von Fluchtursachen sind ja entwicklungspolitische Projekte. Und Alex, du hast eine Weiterbildung zum internationalen Projektmanager in der Entwicklungszusammenarbeit Inwiefern trägt Entwicklungszusammenarbeit deiner Meinung nach zur Bekämpfung von Fluchtursachen?
3: Ja, danke. Äh, ich glaube, zu diesem Thema äh, Entwicklungszusammenarbeit, ich glaube, es kommt verschiedene Sachen. Zum Beispiel, es gibt dieses Thema mit äh, Sustainable Development Goals, diese 17 Nachhaltigkeitsziele. Und da, ich glaube, Europa und, oder Global Sud und Global Nord, die versuchen mal, dieses Thema Flucht und, oder Fluchtursache zu äh, kämpfen. Aber auch zum Thema Entwicklungszusammenarbeit oder, oder einfach äh, global Ver Verantwortung. Da müssen wir auch gucken, was ist eigentlich äh, Entwicklungszusammenarbeit? wie können wir miteinander richtig arbeiten? Was bedeutet äh, Entwicklungszusammenarbeit in Global süd und was be bedeutet Global, äh, äh, Entwicklungszusammenarbeit in, in der Global äh, äh, Nord? Und auch vielleicht zum Thema Kooperation oder so zwischen Global Sud und Global Nord. Was, und, auch, und auch vielleicht nochmal eine Frage, was bedeutet eigentlich... Äh, Kooperation und was bedeutet auch die Partnerschaft? Zum Beispiel in Freiburg wissen wir, dass es gibt verschiedene Partnerstädte in Freiburg. Da konnten wir auch fragen, warum hat Freiburg verschiedene Partnerstädte in anderen Ländern und warum hat vielleicht Freiburg keine Partnerstädte in, vielleicht in Afrika oder so? Ja, danke.
0: Danke, Alex. Das Thema partnerschaft und Kooperation ist auch ein wichtiger Bestandteil auch dieser Diskussion heute. Ich gebe aber weiter zum Thema Entwicklungspolitik. Und ähm, Erik, du bist auch Experte dafür. Ähm, du hast auch den Verein Awoli, wie wir vorhin gesagt haben, African Way of Life gegründet, der sowohl in Deutschland als auch in Kamerun aktiv ist. Was bringt so ein Projekt konkret den Kamerunern und kann es dazu dienen, Fluchtursachen zu bekämpfen?
4: Welches Projekt war das? AOLI. Awoli. ah, okay. Awoli ist ja, zwar ein Projekt, ähm, es ist auch den, äh, die Initiative, was wir gegründet haben. Und äh, Ziel dabei war tatsächlich, ähm, einen Weg praktisch oder irgendwas zurückzugeben an unsere Heimatland, weil ich bin hier gekommen, habe studiert und konnte nicht mehr zurück oder wollte nicht mehr zurück und äh, habe gedacht, okay, was könnte ich praktisch was machen, wo ich dann äh, von hier aus wirksam machen kann. Also und, äh, auf die, bei AOLI ist es so, dass wir natürlich äh, am Anfang de, das Ganze uns mal überlegt haben, in welchem Bereich wollen wir äh, agieren. Und einer der wichtigen ähm, Bereich war eben die Bildung. Wir haben ähm, auch lang, einen langen Prozess gehabt und haben dann eine äh, Bäckerakademie in Kamerun gegründet, also wo wir dann äh, jungen Bäcker zwischen ähm, ja, 12 bis ähm, 27 Jahre versuchen, das Backhandwerk zu bringen. Es ist äh, aber lustig, aber in in Douala machen wir auch Brezel, auch Kürbisbrot. Und es ist so, dass seit 2015, wo die Akademie besteht, haben wir nicht, nicht man sollte sich das nicht vorstellen, wie eine Ausbildung drei Jahre wie es hier durchgetaktet ist, sondern weil, wenn die Jungs kommen, die haben natürlich unterschiedliche Bildungs. Äh, ebene unterschiedliche Qualität, auch Lebenserfahrung und das muss man erstmal das alles bündeln und versuchen, sie auf einen Weg zu der Zukunft zu bringen und äh, wir haben jetzt bis, also ca. 12 Jungs seit 2015 schon äh, geschafft, dass sie dann praktisch in andere größere ähm, ja, Einrichtungen in, in, ähm, in Kamerun oder beziehungsweise in Douala arbeitet. Also das ist unser Beitrag es ist zwar äh, klein, aber ich glaube, mit kleineren Schritten kommt man weiter.
0: Und kann so ein Projekt dazu dienen, Fluchtursachen zu bekämpfen? Also das?
4: Ja, also ich denke, ähm, wenn wir die Möglichkeit und Perspektive an diese jungen Menschen auch äh, zeigen, also ich glaube, ähm, wir haben auch sehr gut in, in, im Film gesehen, dass die Leute sich dahin, von New York nicht gehen, weil sie äh, toll oder lustig findet, einfach diese Risiko zu nehmen, sondern sie wollen dann eine neue Perspektive. In, dort gibt es keine andere Möglichkeit. Ähm, und alles, was sie eben haben, ist, ist diese, diese Geschichte, diese Idee, okay, wenn du da bist dann kommst du hier hin oder schickst du das Geld hier, dann baust man ein Haus und alles. Das ist praktisch eine... Also Europa ist selber in seine Masche reingekommen, durch diese ganze... Also diese Ge Gehirnwasche, was, was schon früher stattfand, ähm, das heißt durch die Filme, durch die Medien, dass Europa gut ist und alles. Jetzt äh, sieht man ein bisschen, ähm, die, die, die es, ist, es ist noch tiefgründet und mhm. äh, das ist einfach irgendwas, was nicht so leicht ähm, bekämpft sein wird, wie es jetzt ähm, weltweit passiert, wo man nur die Symptome bekämpft, aber nicht die richtige Ursache, wo man dann tatsächlich analysiert und versucht dann äh, aktiv dort äh, zu reagieren, sondern man versucht dann abzuschrecken, man versucht dann praktisch, und man sieht ja, das hilft nicht. Ähm, ich kann mich noch an ein, einen Satz von einer Flüchtlingsdame ähm, erinnern, sagt, ob das Kind jetzt für äh, wegen ähm, Bombe stirbt oder wegen Hunger. Die Hauptsache ist, oder halt die wichtige Botschaft ist, ist dass Kind ist gestorben, mhm. nicht wegen was oder deswegen. Also das ist auch irgendwas, das man auch äh, äh, ernst nehmen soll.
0: Du hast jetzt gerade auch schon, dass der Film angesprochen und vor allem dieser Punkt, dass die Leute trotzdem immer wieder versuchen zu gehen und auch nach dem Scheitern immer wieder diese Versuch machen. Und daher kommt mir direkt die Frage, ist es überhaupt möglich, Fruchtursachen zu bekämpfen? Peter, du hast diese Menschen begleitet. Wie ist dein Stand dazu? Was, also, was könnte sie davon abhalten? Das kam auch in dem ähm, Film, nicht ja. zu reisen.
2: Ja. Also ich habe auch keine klaren Antworten, aber zunächst mal muss man sich bevor, bevor klar machen, dass die Binnenmigration in Afrika um ein Vielfaches größer ist als das nach Europa. Also das ist geradezu lächerlich. Die Angst der Europäer vor der schwarzen Gefahr, die da kommt, ja, das ist absurd. Und äh, natürlich die effizienteste Maßnahme, die ich bis jetzt in der Entwicklungspolitik erlebt habe, war der ehemalige... Entwicklungsminister Niebel von der FDP, der anschließend direkt zu Rheinmetall ging und Rheinmetall ist der deutsche Rüstungskonzern, der auch eben in Tschad und Niger und so weiter am Bau von dieser ganzen Strategie beteiligt ist, wo auch mit Drohnen, Kontrolle der Fluchtwege und so weiter gearbeitet wird. Also die haben sich gleich den richtigen Mann geholt. Ich möchte aber auch was Positives sagen. Also eine Sache ist klar, diese Leute, die im Ausland sind und denen es nicht gut geht, wie unsere Jungs da in dem Film, die leisten einen höheren Beitrag an Entwicklungshilfe, und zwar sehr konkret, also auch numerisch, ja, wenn man das vergleicht, die Zahlen, als zum Beispiel die Europäische Union. Also man hat das ja hier am Schluss überraschend auch ein bisschen in dem Film gesehen, als plötzlich siehst, dass der Vater da so ein Schloss fast ein Schloss gebaut hat, ja nur mit den Überweisungen der Söhne. Und ich habe es erlebt, wie die selber sich das absparen, obwohl sie nur 30 Euro am Tag verdienen in Almeria und so weiter, in den Farmen, dass sie von diesen 30 Euro dann immer noch was überweisen. Ja? Weil nur weil sie zusammenleben und zusammenhalten, können sie das machen, dass sie immer Geld nach Haus schicken. Und davon entsteht zu Hause wieder was. Vielleicht nicht die Rettung, aber zumindest die Instandhaltung dieser Leute auf der Insel und der Zukunft auf, auf der Insel. Das ist eine Sache. Durch meine eigene Arbeit äh, mit, an Themen, die mit uns und Afrika zu tun haben, über fast jetzt ein halbes Jahrhundert schon, ja, die am Anfang für mich war, ja, wir haben so geglaubt, Film ist eine Waffe und Film verändert die Welt und so. Naja, das hat sich alles erwiesen, natürlich als eine Seifenblase. Aber wir haben vor, jetzt haben wir 2022, vor elf Jahren habe ich zusammen mit einem Ehemaligen Filmemacher, der es aufgegeben hat, weil er gesagt hat, da kann er im Alter nicht davon leben und hat in andere Sachen investiert und hat Geld gemacht und wir haben zusammen eine kleine Stiftung aufgemacht und wir fördern kleine Projekte. Seit jetzt sind es schon über 20 seit 2011. Also zum Beispiel, wir haben die Tuaregs hatten die größte Sterblichkeit von Mensch, also die kleinste Lebenserwartung, 47 Jahre weltweit, ja, das liegt nicht daran, dass die Alten sterben, sondern weil die bei der Geburt, also haben wir Hebammenausbildung finanziert, wir haben ausbildung in Mali, damit die, die Mädchen, die überhaupt nicht in der Schule gegangen sind, dass die nachher auch eine Zukunft haben. Also ich könnte jetzt aufzählen, solche Projekte, also ich bin auch an etwas Konkretem beteiligt. Ich habe kein Geld, aber ich entscheide 50-50, wir sind nur zu zweit, der andere hat die Kohle, ich entscheide mit und wir fördern kleine Projekte. Leute in Ghana brauchen, wollen, die können ihren Kakao nicht transportieren, wenn es Regenzeit ist. Also lassen wir eine kleine Brücke bauen unter Selbstbeteiligung der Leute, indem wir das unterstützen, indem wir... Nicht sagen, ihr kriegt Geld, macht was ihr wollt, sondern praktisch die machen ein Projekt mit uns zusammen und wir schieben das an, indem wir ihnen im Laufe von dem Projekt ab bis zu 10.000 Dollar überweisen und damit kannst du in einem Dorf natürlich eine tolle Brücke, wo die Kinder in die Schule wieder gehen können, weil die Bäche überschwemmen alles und so und die Leute ihren Kakao verkaufen können, bevor er vergammelt von der Regenzeit.
0: Du hast das auch ähm, zu dem Film gesagt, also äh, angesprochen, wie die Leute das Geld nach Hause schicken. Also das Ziel von vielen ist es auch zu verreisen, ähm, Arbeit zu finden, äh, Geld zu schicken und finanzieren dann äh, zu Hause. Aber für viele ist es auch unmöglich, dann, wenn sie, äh, nicht, nicht einfach, wenn sie einmal in Europa sind, eine Arbeit zu zu finden oder zu haben. Und Alex, du hast das mal auch in deiner Masterarbeit angesprochen, diese Integration von Geflüchteten in, der, in den Arbeitsmarkt. Konntest du da Parallelen in den Film sehen?
3: Ja, ja ich, in meiner Masterarbeit habe ich über Geflüchtete und Arbeitsmarkt in Deutschland geschrieben. Und da haben wir auch, es gibt auch zum Beispiel für Geflüchtete viele Hindernisse. Ja. Zum Beispiel jetzt es gibt von Geflüchteten aus Gambien, es gibt diese Duldung oder so, die kriegt viele Duldung. Und dann mit Duldung kann man nicht arbeiten. Kann man, und auch, es fehlt auch Perspektive, wenn du hast eine Duldung dann weiß, weiß man nicht, was soll ich jetzt machen. Soll ich jetzt einen Job finden oder soll ich jetzt einfach... Irgendwo arbeiten.
2: Das ist das,
3: was
0: der ja.
3: Und wo war ich
0: jetzt? <lacht> okay. Ja, so, ich war
3: bei der Duldung. Mhm. Und jetzt
0: äh,
3: habe also, ich hab vergessen. Ja, es, es gibt auch Duldung. und dann, Ich glaube auch, das System von Deutschland ist auch schwierig für, für viele Geflüchtete. Wenn, mhm. Du Duldung hast und vielleicht, weil ich habe auch in 2019 ja. in einem Forschungsprojekt gearbeitet mhm. und da haben wir auch in viele Geflüchtete gefragt, was ist euer Problem hier in der Arbeitsmarkt und was fällt von eurer Seite. Und dann, es kommt auch diese Probleme, dass die Lösung, wer, wer, wer trifft Entscheidungen in diesem Thema. Wir reden immer über Geflüchtete, nicht mit Geflüchteten. Das fällt auch von unserer Seite. Und auch wenn wir reden über Kooperationen in global süd, wir reden über Kooperation für global süd, nicht Kooperation mit global süd. Das ist auch ein, ein Problem. Ja.
0: Ähm, kommen wir mal zurück zu diesen Fluchtursachen bekämpfen, das heißt für die EU ja auch Grenzen zu schaffen, nicht nur in Europa, sondern auch innerhalb Afrikas und somit Abkommen mit afrikanischen Staatschefs zu machen. Darüber schreibst du, Christian, in deinem Buch Diktator als Türsteher Europa. Wie, die, wie macht die EU ihre Grenzen also wie die EU ihre Grenzen nach Afrika verlagert. Kannst du vielleicht ein bisschen von diesem Abkommen erzählen?
5: Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das ist ein Prozess, der jetzt ungefähr sieben Jahre, vor ungefähr sieben Jahren eingesetzt hat. Die EU hat damals eine große Kooperation versucht zu initiieren mit einer Reihe von afrikanischen Staaten, vor allem mit denen, die als Transitländer wichtig sind. Das sind zum Beispiel Niger, von dem schon die Rede war, das ist Sudan. Das ist aber auch Senegal, von wo aus Menschen in Booten auf die Kanarischen Inseln gehen. Marokko, Ägypten, also Schlüsselstaaten wurden ausgemacht. Bei denen man davon ausgegangen ist, wenn wir da intervenieren, dann können wir besonders effektiv und wirksam die Migrations- und Fluchtrouten unterbrechen. Und man hat im Grunde genommen die Entwicklungszusammenarbeit, die es vorher schon gegeben hat, neu strukturiert, hat neue Etats, ein Budget aufgebaut, um die Entwicklungszusammenarbeit in den Dienst der Migrationsabwehr zu stellen. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Es ist nicht ein Abkommen, das es mit einem Staatschef gibt, sondern es ist eine äh, Politik, die die äh, Außenpolitik, die, die Europ der Europäischen Union in den vergangenen Jahren sozusagen ganz maßgeblich äh, geprägt hat. Der Versuch in all diesen Ländern, die ich angesprochen hatte, äh, Zugeständnisse bei der sozusagen Unterbindung irregulärer Mobilität, irregulärer Migration und Flucht zu, ähm, zu, her herbeizuführen. Das können ganz kleinteilige Dinge sein, zum Beispiel neue Grenzkontrollposten an Orten, wo es vorher keine gab. Das können biometrische Scanner sein an Flughäfen, an diesen Grenzkontrollposten. Es können biometrisch lesbare Pässe für diese Länder sein, an die man nicht so ohne weiteres kommt. Das können Gesetzesänderungen sein. Senegal zum Beispiel ist eins der Staaten, das die irreguläre Ausreise unter Strafe gestellt hat. Wer da das Land verlässt, äh, um ohne Papiere nach äh, Spanien zu gehen, der kann bestraft werden. Das wird nicht so häufig angewandt, aber das Gesetz existiert, das ist selber auch in Tunesien äh, der Fall. Das können auch äh, die Erlaubnis sein, dass europäische Grenzschützer in dem jeweiligen Land äh, selber vor Ort sind. Das ist im Senegal der Fall. Äh, die spanische Guardia Civil ist da mit, äh, mit Schiffen vor Ort, um äh, Boote in Richtung Kanarische Inseln abzulegen. Abzuwehren. Es ist eine, 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 ein, ganzes, ein ganzes Maßnahmenbündel, das aber insgesamt dem Zweck, dem, demselben Zweck dient, nämlich die Menschen sollen gar nicht erst bis an die europäischen Küsten äh, vordringen können.
0: Und damit die Leute gar nicht zu den europäischen Grenzen kommen, ähm, ist auch noch eine weitere Maßnahme, nämlich dass die Leute in den Nein, also in in anderen Ländern, Nachbarländern auch ähm, bleiben. Und dafür werden manche Länder auch finanziert, um als mögliche Migrationsziele zu werden. Ähm, wie stehst du zu dieser Methode?
5: Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die man auseinanderhalten muss. Das eine ist, dass Transitstaaten, durch die die Menschen ohnehin kommen, sozusagen als Zielland für Migration und als äh, außereuropäische Fluchtalternative aus, äh, ausgebaut werden. Das ist zum Beispiel bei Marokko der Fall. Die marokkanische Regierung hat sich da ein Stück darauf eingelassen, dass äh, auch Aufenthaltserlaubnisse an äh, Menschen, wie man im Film gesehen hat, teilweise äh, ausgestellt worden sind und denen auch eine Perspektive im Land geboten wird. Und in der Tat, die EU und vor allem Spanien hat dafür in diese Länder Geld gezahlt. Das ist ähnlich, wie man das mit der Türkei macht. Man versucht das auch mit, äh, mit Ägypten und mit Tunesien. Da ist im grundsätzlich nichts dagegen zu sagen, sofern die Möglichkeit besteht, trotzdem auch woanders hinzugehen. Also grundsätzlich ist es, ist es, denke ich, legitim, dass auch afrikanische Länder Zielland von Migration sein können, sei es von dauerhafter, sei es von temporärer. Das andere ist, und das ist wesentlich problematischer, dass man versucht, Menschen, die im Transit sind, an Orte zu bringen, an die sie eigentlich gar nicht wollen, und diese Länder dafür zu bezahlen. Das ist zum Beispiel Niger. Niger bekommt Geld dafür, dass äh, der UNHCR äh, Geflüchtete aus, aus Libyen, aus den äh, Internierungslagern in Libyen, die eigentlich nach Europa wollen, dorthin verbringt, die dann erstmal da festsitzen. Es gibt eine vage Ausreiseperspektive nach Europa. Das Gleiche ist mit äh, Ruanda äh, der Fall. Auch da gibt äh, es diese, äh, 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 diese Evakuierungsmission aus Libyen, nach Ruanda und das, das nimmt als Konzept mittelfristig zu. Gerade in der vergangenen Woche hat Großbritannien, das werden einige vielleicht gelesen haben, ebenfalls ein Abkommen mit Ruanda unterzeichnet, um Menschen, deren Asylverfahren noch läuft, die für, für Asylschutz nach Großbritannien kommen, nach Ruanda zu bringen und erst mal dazwischen zu lagern. Dänemark hat mit einer Reihe von afrikanischen Ländern genau dafür Verhandlungen aufgenommen im vergangenen Jahr und das ist hochproblematisch, weil das den Zugang zu Schutz unterläuft und sozusagen an, die, auch sozusagen an die Autonomie der Menschen ganz stark herangeht. Also die werden gegen ihren Willen natürlich in diese Länder gebracht, weil sie erstmal nicht dahin wollen, sondern ein anderes Ziel hatten.
0: Bei diesen Geldzahlen, was du vorhin angesprochen hast, ist manchmal auch das Argument, dass man Leute, Menschen beschäftigen möchte in den Ländern, um dann davon abzuhalten, weiterzugehen. Und Erik, du hast da auch vorhin angesprochen, dass du, also Aoli, wie ihr mit eurer Bäckereiakademie auch junge Menschen also zwischen 15 und 19, 29 Jahre beschäftigt. Und ähm, ich habe aber einen Artikel gefunden, 2019 war das, wo ein Lehrling aus eurer Akademie sollte nach Deutschland kommen, um halt einen Austausch machen zu können. Und er hat kein Visum bekommen dafür. Und ähm, ihr habt dagegen geklagt. Kannst du vielleicht erzählen, ähm, darüber erzählen, was war der Grund für das Ablehnen vom Visum und wie ist es ausgegangen dann letztendlich?
4: Ähm, zunächst wollte ich mal kurze ähm, ja Ein, oder mein kurzer Einblick da in diese Punkt mal geben mhm. ähm, die Punkte was der Christian zitiert hat also wie man wie die europäischen Staaten diese Flugbekämpfung äh, versucht zu lösen also man hat alle die Punkte zitiert und das war nicht irgendwas Konkretes der an den Problematik äh, bearbeitet oder löst, sondern mehr Abwehrmaßnahmen. Man hat versucht dann praktisch das Geld, was an sich für Flugbekämpfung ist, auch hier zu bezahlen. Also ich meine, neue Pässe, also meistens werden die nicht in den Heimatländern gemacht, sondern in Europa. Wenn das um, um äh, sonstige äh, Grenze aufbaut, das wird dann praktisch mit europäischem Metall dann oder wie auch immer äh, Firmen dahingelegt. Also die Maßnahmen werden bringen gar nichts, aber es wird immer wieder so suggeriert, dass die Leute das nur auf für, ähm, Freude macht ähm, und das ist an sich diese, diese ähm, ganze Problematik in dieser Thematik und ähm, Beispiel was äh, zu deiner Frage zu den äh, Lehrlings äh, war so, dass ähm, wir wollten tatsächlich, ähm, wir haben eine Akademie, wir wollten dann praktisch diese Ausland ähm, diese Austausch äh, eben durchführen, dass endlich mal afrikanische Jungen nach Europa kommen und eben diese Austausch ähm, erleben, diese ähm, Wissen Austausch erleben und wieder zurück in unsere Akademie. Ähm, leider waren die, äh, die Gründe vom Botschaft ähm, ja die Jungs sind nicht. Ähm, nee, erst war ähm, die 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 Gründe sind nicht glaubhaft und zweite war, die Jungs sind nicht äh, in Kamerun verankert. Und dann äh, habe ich nachgefragt, ja, eine Botschaft angerufen und gefragt, was, was bedeutet das und wie, wie soll man das äh, verstehen? Und es äh, hieß ja, dass die Gründe, das heißt, ähm, den Plan, was sie hier machen wollten, wir, hat, wir haben. Äh, mit dem Bäcker in Stuttgart ähm, eine Schreibe bekommen, dass sie die Jungs die Möglichkeit bei der Südbach 2000, ich glaube 2017 sollten sie dort eine ähm, Backspezialität aus Kamerun vorstellen. Ähm, wir hatten auch andere Kooperationspartner In Konstanz hatten sie ähm, Probearbeit bei Fünfbäckerei. Ähm, und äh, der Bürgermeister von Konstanz hat zwei Briefe an die Botschaft geschrieben. Das wurde nicht mal berücksichtigt und nicht mal gelesen. Und dann schreiben sie, es ist nicht glaubhaft. Und der zweite Grund, dass die Jungs nicht verankern war, war, ähm, okay, die, die, ähm, sie, haben, sie sind nicht verheiratet, wenn man so sagen soll. Das heißt, sie, sind, sie haben keine Frau, keine... Kinder, der sie vielleicht mal zwingen wird, da irgendwie zurückzukommen. Und wir fanden an diese Gründe so banal, dass wir gesagt haben, das lassen wir nicht einfach so stehen lassen. Und da haben wir die Bundesregierung verklagt. Und es war so, dass letztendlich sie haben dann ähm, erste Grund ab äh, da gesagt, okay, wir hatten das praktisch äh, falsch gesehen. Tatsächlich hatten sie eine Zauberer Plan. der Bürgermeister hat praktisch was geschrieben, es ist alles okay, aber die zweite Grundverankerung und so, das lasst uns einfach diese Freiheit haben, dass wir praktisch Zweifel daran haben und daran können wir nicht praktisch viel mehr akten. Aber es ist in dem ganzen Prozess so gelaufen, also Corona ist gekommen und dann hieß es, okay, sie müssen nochmal einen neuen Antrag stellen, damit man sehen kann, ob sie dann praktisch das Visum bekommen. Aber durch Corona könnten wir natürlich keine neue Planung und alles machen und haben einfach gesagt, okay, das ist schon mal gut, dass sie dann praktisch den ersten Punkt ähm, revidiert haben und wir werden mal sehen, wie das beim nächsten Mal reagiert. Aber ähm, das war uns praktisch wichtig, einen Aha-Effekt zu äh, generieren und zu sagen, nein, beim nächsten Mal schauen sie zwei, drei Mal drauf, weil ich meine, von... Nord nach Süden gehen, jeden, jeden, jeden Tag. Also Aoli selber, wir haben schon mehr als zehn junge Deutsche nach Kamerun geschickt. Und wir als Bäcker, wir, die Brezel, was wir in Kamerun machen, das sind ähm, Bäckermeister aus, äh, aus Deutschland, die, die jedes Mal dahin gehen. Für zwei Monate, drei Monate. Aber wieso nicht umgekehrt? Das ist völlig absurd.
0: In diesem Fall habt ihr versucht, die Menschen, also diese Person, durch einen sicheren Weg nach Europa bringen, zu bringen und das ist gescheitert. Und Peter, du hast diese anderen Menschen in dem Film begleitet, die eher durch schwierige Wege gegangen sind, ähm, also gewählt haben. Haben sie es auch anders probiert?
2: Ja, man kann das eigentlich ganz gut sehen bei den Filmen. Bei der äh, Machart auch, ja. Also mein, mein Partner und Freund, mit dem ich zusammen den Film gemacht habe, der Sayusar, der auch der Erzähler und der Musiker in dem Film ist, der reist mit, der hat natürlich von mir eine Bürgschaftsverpflichtung mit Visa-Antrag und der konnte hin und her mittlerweile, hatte er andere Leute dafür kennengelernt, der kann frei hin und her fliegen, der bewegt sich so wie du oder ich, ja. Also ich weiß jetzt nicht du, aber wie ich, nach Kamerun zurück oder so, oder nach Senegal. Äh, die anderen beiden natürlich gar nicht. Wir haben es vermieden in diesem Film, die wirklich schreckliche Geschichte von den Versuchen, vom Allergy, also von dem Älteren, ja, die Vorgeschichte zu erzählen. Die ging über zweieinhalb Jahre, der war im, im Sudan gesteckt, der wurde eingesperrt in Algerien, die, die wurden beschossen vom Militär, in die Wüste gejagt und so weiter, zurück nach Mali. Ganz furchtbar, das haben wir alle, sie wollten keinen Abenteuerfilm machen, haben wir weggelassen, es genügt ja nur zu, zu erzählen, dieser Weg mit Bestechungen und so weiter, das ist mhm. eigentlich noch der bequemere. Und, und äh, während natürlich bestimmte Leute privilegiert sind, also wenn ich natürlich im Sayu das ermögliche und der hat mittlerweile auch die Beziehungen, er hat einen sehr berühmten, sehr berühmten Bruder, Felvin Sar, der durch Afrotopia und andere Projekte mittlerweile weltweit bekannt ist, also die haben natürlich irgendwie ein Privileg, das zählt nicht, die normalen kleinen Leute, die müssen es etwa so machen, wie man da sieht.
0: Ja. Eine wichtige Arbeit von Ihnen, von den Protagonisten, also Aufgabe, die sie sich vorgenommen haben, war dann das Geld nach Hause zu schicken. Und viele sehen das als wichtiger Faktor, die anderen von Migrieren abzuhalten. Ja. Und so. Ist das überhaupt effizient?
2: Das ist sehr effizient. Also es ist so, dass... Ich habe erlebt, in Mali haben wir gefilmt und haben es dann aber nicht in einem anderen Film verwendet, wo zwei Leute, die in Europa waren illegal, die gescheitert sind, die nach Jahren zurückgekommen sind und die werden vom ganzen Dorf verachtet. Und zwar hatte vorher das Dorf, das war noch dramatischer als in Senegal, da hatte das Dorf gesammelt, damit diese jungen Männer ausgeschickt werden zur Rettung des Dorfes sozusagen. Also die müssen als Könige zurückkommen und Geldbringer. Und weil die es nicht geschafft haben, ja, der eine hat sich umgebracht der andere lebt, aber er wird vom Dorf nicht mehr angenommen und nur dass dadurch, dass sein Bruder einen einigermaßen Job, guten Job hat bei einem Staudammprojekt, lebt er bei dem Bruder. Aber ein junger Mann, der hat keine Zukunft. Der ist erledigt, weil er aus Europa kam und kein Geld mitbrachte. Andererseits, in unserem Fall mit dieser Insel oder den Inseln, das sind ja mehrere so kleine, da ist das am besten zu beschreiben. Man sieht da kurz diese... diese Western-Union-Filiale. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal 2008 auf dieser Insel war, bestand diese Western-Union-Filiale aus einer kleinen verfallenen Bretterbude, wirklich Schrott, ja. Da war ein Holztisch gestanden und draußen war ein schiefer Aufkleber mit dieser Western-Union-Schrift, das war alles. Und dann, sieben, acht Jahre später, präsentieren sie dir hier, wir haben Fax wir haben Satellitentelefon und Also allein, weil Western Union daran verdient, sieht man schon, wie viel Geld da zurückfließt, dass das tatsächlich effizient ist. Ja? Also diese Flüchtlinge sind Entwicklungshelfer, so muss man das sehen.
0: Mhm. Ähm, die Frage war aber, ob es dazu, also andere davon ab halt überhaupt, dann den selben Weg. Ja, natürlich,
2: wenn nun wenn zum Beispiel siehst, dass da vorher keine einzige Maismühle war, die, die war nur mechanisch. so. Und jetzt rattern abends in dem Dorf praktisch Maismühlen und die Leute können selber das, was sie sich eigentlich gewünscht haben, immer mit ihren Mitteln dort überleben. Ja, dann hat das natürlich schon geholfen. Das hält natürlich bestimmte Jungen wieder ab davon zu fliehen. Das Problem ist natürlich, auch das, das Spiel, das ist alles kompliziert, das ist auch in jedem afrikanischen, nicht nur Land, sondern Kultur anders, mit der Erbfolge und so weiter. Es ist, wenn Sie das jetzt am Beispiel Tirol nehmen, wir das am Beispiel Tirol, da muss der älteste Sohn oder Tochter übernimmt den Hof man muss die anderen auszahlen. Wenn es aber so so ist, wie in manchen Ländern Afrikas, dass das zwischen den ganzen Söhnen aufgeteilt wird, wird die Fläche zum Bearbeiten immer kleiner, die Chance immer kleiner, dass man überlebt. Das ist die lebende erstmal Stadtflucht und dann wahrscheinlich Migration ins Ausland. Wenn man natürlich solche Sachen bekämpfen kann und Chancen findet, die das Überleben. Die Leute wollen gar nicht unbedingt nach Europa. Die würden gerne, so wie wir, nach Afrika als Touristen, ja das schon, und ein paar schöne Sachen mitbringen. Ne?
0: Ähm, mit der Frage gehe ich mal ein bisschen weiter. Zu der Frage kann also, Ist überhaupt also allgemein Armutsbekämpfung eine mögliche Lösung gegen Migration? Also Christian, was meinst
5: du dazu? Ich würde Migration an sich gar nicht als Problem, dass eine Lösung braucht, äh, sehen, aber um mal die Frage einzugehen, mhm. es ist, man kann das so nicht sagen, es ist so, dass, dass es einen ganz bestimmten, ein, ganz, ein ganz bestimmtes Milieu gibt, das überhaupt nur für diese Art der Migration in Frage kommt, man hat das im Film ja auch gesehen, der eine hatte eine Ausbildung, es ist in der Regel ist es äh, die untere Mittelschicht, das sind Familien, bei denen schon ein bisschen Einkommen da ist, bei denen gewisse, ein gewisser Bildungsgrad da ist, bei denen im Prinzip sozialer Aufstieg möglich wäre, der aber sich nicht realisieren lässt, weil die wirtschaftlichen Perspektiven im Land fehlen. Menschen, die in extremer Armut leben, migrieren in der Regel nicht, weil sie sich die Reise nicht leisten können. Man sieht das auch an den Herkunftsländern. Woher kommen eigentlich die Leute, die in Südeuropa anlanden? Das sind in der Regel Menschen aus afrikanischen Staaten, die nicht zu den Ärmsten gehören und die kommen sozusagen aus, einer, aus nicht der Ärmsten Schicht. Und deswegen ist es so, dass wenn... Armutsbekämpfung tatsächlich da ansetzt, wo extreme Armut äh, vorliegt, dann hat das erstmal nicht zur Folge, dass die Zahl der irregulären Migranten sinkt, sondern steigt, weil überhaupt äh, sozusagen mehr Menschen in, dies, in, dieses, ähm, in, dieses Einkommens, äh, in diese Einkommenssphäre äh, gelangen, die es überhaupt ermöglicht, so eine Reise zu machen, die kostet ja viel Geld, das ist ein vierstelliger Eurobetrag in der Regel, den man bezahlen muss, um mit Schleppern überhaupt bis nach Malta oder bis nach Italien oder Spanien zu kommen. Ähm, Langfristig gesehen ist es natürlich schon so, dass äh, wirtschaftliche Entwicklung dazu führt, dass der Drang, äh, das Land zu verlassen, um woanders äh, dauerhaft zu leben, äh, sinkt. Ähm, das setzt aber erst nach einer gewissen Zeit an. Also wer die, gegen die extreme Armut vorgeht, produziert wahrscheinlich mittelfristig erstmal mehr Migration und nicht weniger. Und ich fand an dem Film besonders gut, dass da immer wieder äh, klar wurde, dass das eigentlich, der eigentliche Wunsch, der da in Bezug auf Migration gehegt ist, zu gehen und wieder zurückzukommen, also dauerhafte Auswanderung, ist gar nicht das, was den Leuten vorschwebt. Die meisten wollen eine gewisse Zeit gehen, wollen Geld verdienen, was sparen, zurückkommen und sich eine Existenz aufbauen. Dass das nicht ermöglicht wird, das ist eigentlich der, der zentrale, aus meiner Sicht der zentrale äh, Fehler der europäischen äh, Migrationsabwehrpolitik. Das ist seit langer Zeit unter dem Stichwort zirkuläre Migration ist das immer wieder aufgebracht worden das Thema, es gibt aber bis jetzt de facto keine Programme dafür, man kann, es gibt solche Visa nicht, es gibt so gut wie keine legalen Möglichkeiten für einige Jahre, für eine Ausbildung herzukommen und danach wieder zurückzugehen und insofern Armutsbekämpfung ist für sich genommen keine Lösung für Migration, weil sozusagen die Motivation eine ist, die denke ich, über, die, über alle Staaten hinweg existiert auch innerhalb der EU wird migriert, obwohl es hier in dem Sinne keine, äh, keine große Armut gibt und äh, dagegen ist an sich erstmal nichts, nichts zu sagen und dagegen muss man auch nicht vorgehen, aber die soziale Situation, aus der heraus die irreguläre Migration äh, in der Regel stattfindet und abläuft, ähm, die ist natürlich ein großes Problem, der wird man mit mehr Entwicklungshilfe wahrscheinlich erstmal nicht beikommen, sondern muss, muss sich darauf einstellen, dass es, dass es die, das Bedürfnis danach auch auf äh, längere Zeit hin geben wird.
0: Ich mache mal einen Sprung zurück auf ein Thema, das du vorhin angesprochen hast, ähm, Alex. Das war Partnerschaften und ähm, Kooperationen. das die haben oft das Ziel ähm, Entwicklungszusammenarbeit. Was? Ähm, wie sieht so eine Partnerschaft, also globale Partnerschaft aus? Wie soll es überhaupt laufen?
3: Ja, äh, ich glaube, Erstmal müssen wir sagen, dass diese Partnerschaft, die sind viel eurozentriert oder so. Und, die, auch, und auch vielleicht müssen wir weggehen von dieser Idee, dass in Global Probleme gibt Probleme und äh, in Global Nord es gibt äh, Lösung, Lösungen. Und dann auch vielleicht zum Thema der Partnerschaft. Wir müssen die Partnerschaft zum, zum Beispiel mit zum Augenhöhe. Das ist auch äh, eine richtige Sache im, im, in Partnerschaft. Und auch zum diese Thema äh, Fluchtursache bekämpfen. Da müssen wir auch gucken, wer kommt mit äh, äh, Lösungen. Die kommen aus Europa oder Europa macht diese, es gibt eine Partnerschaft mit diesen Ländern in der Global Süd. Und auch, vielleicht gibt auch, es gibt auch hier in, in Freiburg oder, oder in, in Deutschland viele Migrantenorganisationen. Da konnten wir auch viele Partnerschaften machen. Zum Beispiel hier in Freiburg, es gibt einen Verein, Kapor, die arbeitet auch viel mit, Migranten, mit, Geflüchteten, von, ja, mit, mit Geflüchteten in Freiburg. Und da konnten wir auch diese Partnerschaft machen zwischen Migrantenorganisationen und auch vielleicht viele äh, äh, Länder in der Global Süd. Mhm. Und zum Beispiel jetzt mit, äh, ich, ich sage etwas mit GEZ, die mhm. schickt viele Leute nach nach, äh, viele Leute nach Global Sud, mhm. Aber wenn ich, ich wollte vielleicht nach. Äh, Südamerika oder nach Afrika gehen. Es steht normalerweise, du brauchst einen europäischen äh, äh, Pass und ich habe keinen Euro europäischen Pass. Und dann kann nicht nach Südamerika oder nach äh, Afrika gehen. Mhm. Mhm. Das, das ist auch das Problem mit dieser Partnerschaft, dass die Eurozentrik sind. Euro mhm. ja. Ich
0: komme
3: mit der
0: Ungefähr selben Fragen Frank, zu, dich, äh, zu dir, ähm, ähm, Erik. Globale Partnerschaft, wie sollte es laufen?
4: Wie sollte es laufen? Ja, aus Augenhöhe. Aber ähm, es ist immer so, dass ähm, wir haben super schöne Werkzeuge. Also ich meine, die Vereinigten Nationen haben eben die 17 ähm, Nachhaltigkeitsziele, 2000, äh, 2015, wo auch ähm, sehr schön beschrieben, ähm, wie man praktisch, äh, also ja, die Themen sind da auch sehr vielfältig, also praktisch vom Armut, äh, Reichtum, nachhaltiger Konsum und äh, äh, eine der 17. oder der Ziele ist, ist eben diese globale Partnerschaft, weil man natürlich auch doch diese globale Partnerschaft ähm, die Möglichkeit gesehen hat, praktisch Impulse äh, auf beide Seiten zu generieren. Ähm, und es ist so, dass, dass diese äh, Nachhaltigkeitsziele auch äh, für alle ähm, oder alle Länder dann praktisch ähm, gelten. Ähm, und in Deutschland hat man dann praktisch vom Bundesland bis zu den jeweiligen Kommune auch runtergebrochen. Also das heißt, jede, jede Kommune, die sich natürlich ähm, für Entwicklungspolitik interessiert, hat eben diese, ähm, eben diese Agenda 2030 dann für sich versucht zu interpretieren, um eben diese Thema auch Nachhaltigkeit zu ähm, erarbeiten. Und es ist so, dass das so einen... Ähm, ähm, ja, so eine ähm, Kooperation oder ähm, diese Städtepartnerschaft, ähm, das ist unterschiedlich. Also es kann praktisch ähm, auch eine Klimapartnerschaft sein, es kann praktisch eine Schulepartnerschaft sein, es kann auch äh, eine äh, ja, Firmenpartnerschaft sein, das sind unterschiedliche Partnerschaften. Aber wichtig ist, dass man praktisch zwei Leute zusammenkommen und versuchen praktisch, ein ähm, Thema dann besser zu machen und es ist auch im Sinne von all diesen Ländern, dass dieser Weg auch zu einer globalen Lösung äh, führen kann.
0: Mhm. Ähm, Christian, was wäre deine Meinung nach so eine effiziente Migrationspolitik?
5: Hängt ein bisschen davon ab, was man erreichen will. Es ist sehr unterschiedlich, was man damit bezweckt. Also es fast so in die AfD, die SPD und andere angesprochen. Und wenn man die Menschen in Senegal fragen würde, die hätten ganz andere Interessen. Das muss, also muss man sich sozusagen überlegen, welche, welchen Interessen das dienen soll. Also ein, denke ich schon, Ansatz, der... Ähm, den Menschen, die vor der Alternative stehen, bleiben wir im Senegal, arrangieren wir uns irgendwie damit, dass wir keine wirtschaftliche Perspektive haben oder gehen wir den Weg übers Meer oder durch die Sahara. Da wären zirkuläre Migrationsprogramme, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt, die auch für äh, Geringqualifizierte äh, zugänglich sind. Das ist ja so, dass äh, wer erstmal an der Universität gewesen ist, der hat ja die, durchaus die Möglichkeit, mit Einschränkungen, unter Bedingungen, aber nach Europa zum Studieren zu kommen, wer einen Universitätsabschluss hat, kann in bestimmten Bereichen auch ein Visum bekommen. Das ist nicht die Masse, das GRO hat eine solche Ausbildung nicht und für den kommen diese hochqualifizierten Programme nicht in Frage. Die meisten sind gering qualifiziert und wollen trotzdem auf den europäischen Arbeitsmarkt und denen müsste man, denke ich, ein Angebot machen. Das würde in jedem Fall aber sozusagen nicht reichen, um diese Nachfrage zu decken. Man muss sich, glaube ich, von der Vorstellung verabschieden, dass man mit solchen Programmen, den, äh, dass man die in so, einer, in, so einer, in so einem Umfang auflegen könnte, dass alle, die den Wunsch verspüren, für eine gewisse Zeit nach Europa zu kommen, zum Geld verdienen, dass die alle damit äh, davon aufgenommen werden könnten. Also es, ist, es hat in den letzten Jahren immer wieder einzelne Verhandlungen gegeben. Da waren so Größenordnungen von 50.000 im Jahr aus Nigeria, 5.000 im Jahr aus Gambia. Die Rede, das wäre das wäre vollkommen richtig, das zu tun. Das würde den Druck rausnehmen. Das würde in vielen, vielen einzelnen Fällen äh, schlimme Schicksale ähm, ersparen. Aber es würde nicht dazu führen, dass wir dieses Phänomen, die Menschen gehen auf irregulären Wegen übers Meer durch die Wüste und kommen dazu zu Tode, das würde das nicht äh, aufheben. Also eine äh, Migrationspolitik könnte sicherlich den, den ähm, den, 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 den Druck insgesamt in diesem Bereich ein Stück weit rausnehmen. Aber man wird nicht äh, daran vorbeikommen, auch den Bereich Flucht äh, in den Blick zu nehmen. Also viele Menschen, die äh, nach Europa kommen, kommen nicht aus wirtschaftlicher Migration, um, um wirtschaftlich zu migrieren, um Arbeit zu suchen, sondern aus genuinen Fluchtursachen, also in der Regel äh, Krieg, Diktatur oder auch äh, Klimawandel mittlerweile. Und für die muss man parallel äh, Zugangswege öffnen, sonst wird sich an dieser Situation nichts ändern. Das ist keine ökonomische Frage, sondern eine, eine, eine politische und auch eine, eine moralische, ein moralisches äh, Gebot, äh, würde ich sagen, aber wenn man, wenn sozusagen die Effizienz, wie du angesprochen hast, die sein soll, dass man, dass man menschliches Leid und auch äh, Sterben auf den Migrationsrouten äh, minimieren will, dann muss man einerseits Angebote für Arbeitsmigration machen und gleichzeitig Fluchtrouten äh, öffnen. Das wäre, wie gesagt, das hängt sehr davon ab, äh, wer sozusagen diese Ziele formuliert und da sind die Interessen einfach auch ganz unterschiedlich.
0: Und Peter, ich frage dich auch jetzt zu den Interesse der jungen Männer, also du hast sie zehn Jahre lang begleitet, was könnte sie konkret helfen?
2: Das habe ich nicht verstanden, die Frage. Also was, was könnte... Was
0: denkst du, was könnte konkret dieser jungen Männer, diese Menschen... Ja, wenn sie
2: Chancen hätten, dort zu überleben besser, wenn sie dort einen gewissen Wohlstand hätten und eine Sicherheit, dann würden die Mütter zum Beispiel die Söhne nicht ausschicken als Lebensversicherung, die die Familie versichern soll und so weiter. Da, äh, Im Falle von Jodor, ja, da ganz konkret, das war mal eine fischreiche Gegend. Äh, über, über Fischung und so weiter wurde, glaube ich, schon genug informiert. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch anfangen muss, aber auf jeden Fall, äh, die, da gab es sogar eine Fischfabrik, die hat aber das Meer geholt, weil eine Versandung stattfindet und so weiter. Da gibt es gro große Probleme mit dem Klimawandel. Also die Zukunft mit Fisch und so ist nicht da. Man muss eine neue Zukunft... Was ist das jetzt? Ist das jetzt was Neues oder was? Ist das die Schlussmusik oder sowas? Ja, also tatsächlich. Man muss Möglichkeiten schaffen. Es waren schon Möglichkeiten mhm. da. Es ging den Leuten schon mal besser. Es gab weniger Fluchtgründe es ist ja sowieso so, wie vorhin gesagt wurde, nicht, es sind überhaupt nicht die Ärmsten. Die Ärmsten kommen gar nicht auf diese Chance und Gedanken. Also das, das gab eine kleine, bescheidene Chance, früher dort zu überleben und zu bleiben. Und aus, weil es das geschmälert hat, kam es mhm. überhaupt zu dieser Lust auf Flucht. Ja. Genau. Also wobei die Flucht, wie gesagt, sie wollen alle zurück. Sie wollen zurückkommen als Könige und Heroes. Mhm. Wenn das beim al nicht geklappt hat, naja, eine Frau, die seit über zehn Jahren auf der Insel ist, eine junge Frau, die denkt auch wahrscheinlich, was treibt denn der da in Europa und sucht sich einen anderen. Das sind ganz persönliche Geschichten dann auch noch dabei. Und der, der wird natürlich jetzt nur noch seine Insel unterstützen, aber nicht mehr dort leben können.
0: Danke. Das war tatsächlich auch die Schlussmusik.
1: In Oton Plebeck bei Radio Dreieckland hörtet ihr Fluchtursachen bekämpfen. Ein Ablenkungsmanöver? Eine Podiumsdiskussion im Rahmen des ersten Freiburger Afrika-Forums am 24. April 2022 im Jazzhaus Freiburg. Es diskutierten Erik Kamguja, Alex Mopedi, Peter Heller und Christian Jakob. Und die Moderatorin war Rufin Songue von der RDL-Redaktion Our Voice.